0: Saludos, Gracias por preferirnos y acompañarnos cada semana en 2x3 en Salud. Aquí trayéndoles informaciones en este campo tan importante para todo el mundo y todas las poblaciones en sentido general que es la salud porque todos la necesitamos. Buenas tardes, Tati. Buenas
1: tardes, Doris. ¿Cómo estás? Yo
0: estoy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Bien. Tal como dices, la salud es un derecho humano, señores. No se trata de la relación salud-enfermedad. La salud es un derecho humano fundamental, tan importante o tal vez más importante que la salud, porque lo eh, que la educación, porque lo primero es estar vivo.
0: Así es, bueno, y, está, va muy de la condición. mano, va muy de la mano la salud y uh -huh. la educación y la economía, que y antes economía. se creía que estaba muy alejada de lo que es la salud. Y en nuestro país, bueno, ya eh, las autoridades sanitarias eh, eh, determinaron que sí, ciertamente, en República Dominicana ha estado circulando la variante Delta, uh -huh. se informó la semana pasada, eh, algunos medios ya habían publicado meses atrás de que se había detectado en algunos estudios particulares, uh -huh. pero ya oficialmente sabemos que la tenemos, eh, por suerte no hemos tenido un incremento de casos eh, como ha ocurrido en otros países donde se sabe que circula la variante Delta que es una de las más agresivas, pero eso significa de que hay que seguirse cuidando, que hay que seguir tomándose tomando las medidas que se recomiendan porque eh, no estamos libres de que en cualquier momento pueda
1: presentarse algún aumento de caso o rebrote. Lo que sí hay es mucha aprehensión porque ya inició el año escolar de Así manera es. presencial. Ya algunos colegios han tenido casos importantes y han tenido que volver a la virtualidad. Uh -huh. Las sociedades médicas prevén la posibilidad de un rebrote, de un incremento de casos eh, que está más o menos controlada, aunque tiene que ver con el número de pruebas que se realiza. Entonces, eh, esta misma semana eh, el, eh, que concluye el colegio médico y algunos eh, vacunólogos como el doctor Brea del Castillo han estado planteando que el gabinete de salud eh, revise, eh, yo diría porque se está un, un poco soslayando el Ministerio de Salud, que es el responsable de las políticas públicas sí, en salud, sí, sí. revisen la posibilidad de comenzar a vacunar eh, niños desde los 6 hasta los 11 años. Dicen ellos que tomando en cuenta la vacuna eh, de, eh, CoronaVac de la Sinovac, corona,
0: ah, sí.
1: que lo, esa experiencia se ha realizado en China con 45 millones de niños vacunados, en China, en Chile, El Salvador y los Emiratos Árabes. Sí, ya hay
0: países donde se ha ido adoptando esa medida de vacunar a los niños. La Pfizer, la empresa farmacéutica Pfizer, ha estado también solicitando a la FDA que le apruebe su vacuna. Yo dice que también tienen ensayos donde se ha demostrado la, la eficacia de la vacuna en esa población infantil pero yo el colegio médico es uno de los que ha estado abogando para que se empiece a vacunar, porque ellos temen realmente que surja un, bro, un brote dentro de las escuelas, sobre todo ahora que el, el pasado lunes se inició las clases presenciales en el sector público, porque ya como tú decías, el sector <coughs> privado, colegios ya tenían algunos algunas semanas de haber iniciado las clases, pero en el sector público con dos millones de estudiantes pues se inició formalmente el pasado lunes y sabemos que las condiciones en las escuelas no son las óptimas para tú garantizar que haya ese distanciamiento, porque muchas de ellas dicen que ahora se ha incrementado incluso su matrícula. Uh -huh. Muchos estudiantes que estaban antes en colegio privado pasaron al sector público. Entonces, eh, algunas escuelas no tienen la agua para el lavado no, no eh, de, no de las
1: limitadas. manos.
0: Eh, son niños. Eh, eh, en medio del calor, saber lo que es mantenerse con una mascarilla puesta.
1: ¿30 y 40 niños en es, un aula?
0: En un aula y todos durante toda la mañana con una mascarilla puesta, sabemos que es un desafío, pero tal como dicen lo, los sectores, yo pienso que deberíamos esperar, analizar, ver la posibilidad de vacunar a los niños eh, que haya como más estudios, que, que nos digan a nosotros, sí, bueno, es porque, recomendable
1: que se haga. Porque la, también la verdad que estar inoculando personas sin estudios realizados, a mí me gusta mucho pegarme a la ciencia eh, sí, es, en materia la evidencia, de la opinión, la, en las, evidencia. las evidencias médicas. Uh -huh. Y de evidencias médicas y de un banquete científico que comenzó esta semana, vamos a hablar hoy con nuestra invitada de la tarde, así que los vamos a dejar ahí, en expectativa, y vamos a venir con ella después de estos comerciales, eh, una vez ha concluido esta esta parte. Volvemos ahora con la invitada especial de esta tarde. Dos en en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de este su programa especializado en temas de salud. Y esta tarde tenemos el banquete de conversar, sobre todo por su contenido, con la doctora Wanda Rodríguez, quien es la actual presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Eh, muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
1: Bienvenida al programa.
2: Gracias.
0: Bueno, doctora, feliz de tenerla, como dice Tati, realmente... Cuando hablamos de nefrología estamos hablando del cuidado de nuestros riñones, verdad, de la salud renal y sabemos las preocupaciones que hay en República Dominicana en cuanto a este tema y lo que pasan los pacientes que caen en esta situación. Pero queremos, doctor, empezar hablando. Ustedes tienen una actividad científica que la han estado desarrollando desde el pasado jueves y queremos que nos cuente en qué consiste, cuáles temas se han estado discutiendo en esta actividad.
2: Sí, gracias. El pasado jueves inició nuestro decimosegundo congreso de nefrología, dominicano de nefrología, vigésimo curso dominico español y la tercera reunión centroamericana y del Caribe.
0: Tres actividades en una, como los que Tres dicen.
2: actividades, vamos a decir simultáneas, eh, que permiten darnos cita para comentar los casos y las los temas. Que van en acorde con la nefrología. Uh -huh. Esto en pos de dar, eh, eh, avanzar y darle calidad a la, a la nefrología dominicana.
1: ¿Ustedes tienen algún tema en específico? ¿Hay algún lema que vayan, algún tema que vayan? ¿A debatir o son grandes temas de la, de la nefrología?
2: Grandes temas de la nefrología. Se debaten temas como nefrología clínica, se debaten temas como trasplante renal. En este caso, por ejemplo, en el margen del Congreso, se está desarrollando la tercera reunión centroamericana, donde se discuten los problemas, las problemáticas que afectan el trasplante directamente a nivel de región, a nivel no solo de país, sino a nivel de la región centroamericana. ¿Cuántos
0: uh -huh. médicos, doctora, tienen ustedes concentrados aquí en este momento? Especialistas, maestros, eh, ¿y qué se busca con esto cuando se convoca a este tipo de encuentro científico? Sí,
2: claro. Tenemos más de 25 speakers eh, que nos acompañan eh, debatiendo temas de actualidad. Por ejemplo, tenemos 15, pa 15 países invitados discutiendo los temas de trasplante de cada país y buscando realizar un consenso para ver cómo podemos proyectar y mejorar lo que son los números en trasplante renal.
1: Uh -huh. Han tomado en cuenta, doctora, y, y se lo pregunto siempre a los que organizan actividades científicas con clave científico, eh, que estamos viviendo, tal vez la pandemia más importante del siglo, no sabemos si va a venir otra después, pero ¿han tomado en cuenta ese contexto para la discusión de esos grandes temas?
2: Sí, claro, claro. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que sí. debemos ponernos de acuerdo eh, para ver cómo y qué tanto ha afectado la pandemia, que no ha dejado de afectar uh -huh. a nivel mundial, eh, diríamos, eh, en lo que es el trasplante, por ejemplo. Eh, para tener una idea de cómo vamos en números. Por ejemplo, en el 2018, eh, 2018 se hicieron 128 trasplantes. En el 2019 apenas 24. Eh, que recuerden que inicia, perdón, 2020. Uh -huh. Apenas 20. 24. En el 2019 se
0: hicieron 100,
2: 128. Okay. En el 2018 se hicieron 73. En el 2019 124. En el 2020... 20. Eh, wow. Fíjense cómo bajó la, la incidencia y la, la práctica del trasplante hasta 24, per, eh, 24 pacientes, 24 trasplantes. Uh -huh. Y este año por lo menos vamos en 29 trasplantes. Eh, eso quiere decir que se están implementando protocolos, se están buscando alternativas para impulsar este, esta práctica que no deja de ser el tratamiento ideal para un paciente que está con una enfermedad renal crónica. O que sí,
0: ustedes han visto el impacto de la pandemia en, en los trasplantes claro aquí que sí, en el país. Claro que sí, no eh, solo
2: en los trasplantes, también en eh, los pacientes sí, que lo están, voy. claro, en, sí, en hemodiálisis. En hemodiálisis, sí, lo vamos, vamos a enfocarnos,
0: pero eh, ¿de qué se han hecho esos 29 trasplantes este año, doctora? La mayor
2: ministerio? cantidad de donantes vivos relacionados.
0: De riñón. Apenas
2: ocho donantes cadavéricos. Mm, okay. ¿Lo
0: ideal es que sean cadavéricos, doctora? O, o, donantes vivos. De, ¿O de donantes vivos?
2: Bueno, si bien lo ideal sería que sean cadavéricos, mm -hmm. porque eso permite pues eh, sacar pacientes de hemodiálisis mm -hmm. y si hay algunos pacientes, por ejemplo, que tienen condiciones de que familiares que no pueden ser donantes, esas personas tienen la oportunidad de, de un trasplante cadavérico. Uh -huh. eh, sin embargo, los que sí tienen la oportunidad de tener familiares que puedan, que tengan la condición para ser donantes, pues pueden ser pacientes que pueden ser sacados de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, para, para incorporarse a la, a la labor diaria. ¿Y, cu y cuántos al trabajo? programas
0: de trasplante tenemos en el país, doctora, eh, actualmente? ¿Y la población, qué población es la que eh, está accediendo a esos trasplantes? O sea, hombres, mujeres, edades. Sí. ¿Cuántos programas? En el hay? país
2: tenemos cinco programas de trasplante, apenas dos programas cadavéricos. Mm -hmm. Eh, tanto a nivel público y, y a Privado. nivel semiprivado también. ¿Están
1: en la capital concentrados o hay en Santiago? Están en la
2: capital. En la capital. Sí, señor.
1: ¿No tenemos a Santiago como segunda ciudad importante del país?
2: Sí, tenemos las estructuras en Santiago, pero los equipos, por <coughs> ejemplo, de, de donación cadavérica están acá en la capital. Ajá. Pero sí se captan órganos desde todas partes del país que se puedan eh, eh, captar. Eh, decimos cuando fallece un paciente eh, en muerte encefálica, en una unidad de cuidado intensivo, con las condiciones eh, dadas Entonces, para, para ser candidata a trasplante. Entonces implica,
1: doctora, que los pacientes eh, con insuficiencia renal crónica en la República Dominicana no se están eternizando en diálisis, que era la tendencia que ocurría hace eh, 15 o 20 años tal vez, que, que la gente moría en diálisis cuando debería pasar al trasplante, ¿no?
2: Sí, sería lo ideal. Lo ideal, El tratamiento ideal para la enfermedad renal crónica es esta? el trasplante renal. Eh, claro, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal <coughs> no dejan de ser herramientas y, y tratamientos específicos para, para esta condición. Pero sí, la calidad de vida que <coughs> tiene un paciente trasplantado no es igual a la calidad de vida de un paciente que está en uno de estos programas de de diálisis, uh -huh. por ¿Cuán, ejemplo.
0: ¿Cuántos trasplantes deberían hacerse en República Dominicana al año, doctora?
2: Bueno, al año, si hacemos una proyección, uh -huh. fíjate, la Sociedad Dominicana de Nefrología realizó el Registro Nacional de Diálisis y de esos, el, el número que se arrojó aquí fue 4.265 pacientes. Si ¿En hacemos diálisis? en diálisis, sí, diálisis, tanto en diálisis eh, peritoneal como en hemodiálisis. Eh, de ellos la mayoría en, diálisis, en hemodiálisis. hemodiálisis. Eh, si a bien vamos, el número de pacientes que tenemos, eh, podríamos tener muchos más trasplantes al año, eh, porque todo es relativo, ¿verdad? Si tenemos un número eh, elevado sí. en hemodiálisis, pues es porque, y va cada día creciendo, pues es porque no va saliendo al mismo a la misma velocidad o unísono, ¿verdad?, uh -huh. eh, pero sí debemos impulsar el trasplante, eh, crear las bases, las, las herramientas necesarias para impulsar esta práctica que fi, al fin y al cabo es lo mejor para para una persona y
0: qué falta doctora para que realmente eh, se impulse esta práctica y todo el que necesita llegar al trasplante lo, lo alcance sí
2: ahora mismo se suman eh, condiciones actuales como es la pandemia
0: aparte de la pandemia sí A que se de la todo pandemia apoyo
2: todo. apoyo por ejemplo nosotros como país importante tener un laboratorio de esta compatibilidad un laboratorio que nos permita hacer estudios para calificar a esos pacientes y ser trasplantados. Eh, apoyo tanto a, del sistema de salud como de los seguros médicos, por ejemplo, que apoyen estos estas personas, a estos cobertura. pacientes, para aumentar la cobertura. Eh, debemos recalcar que preparar una, un paciente para trasplante conlleva una serie de estudios, analíticas, etcétera que deben ser cubiertas por los seguros. Uh -huh. Y muchas veces dejan de estar eh, cubiertas. ¿Cubren,
1: por, eh, cubren al, al, al donante cuando se trata de una donación eh, de, de persona? Sí, eh, el, ¿Cubren al donante, o sea, esa persona que se ofrece para...?
2: Ese era un tema que por lo que luchamos en tiempos pasados y sí se logró que cubran al donante. Qué bueno. Uh -huh. Eso
1: es un sí. millón por evento que... Por sí. evento. Por evento. Así es. Perfecto. Doctora, es. el... ¿Cuál es la, la población entre por sexo más que más eh, está impactada por la insuficiencia renal? ¿Son hombres, son mujeres, se, las edades? Son hombres. ¿No son los hombres.
2: Eh, Mayormente, si en el censo sí, tenemos la mayor cantidad, <coughs> más del 60% de hombres.
0: ¿Y edades? Más edades,
2: o menos. Eh, eso es algo sumamente importante y preocupante. Las edades son jóvenes, oh, entre 40 a 60 años. A 50 años, uh -huh. 38, 40, 50 años, en, esa, en ese rango de edades encontramos la mayoría de pacientes que están en tratamiento sustitutivo.
0: ¿Y sí. por qué, doctora? Uh -huh. ¿Qué lleva a que se le daña el riñón a una persona, que caiga en insuficiencia renal?
2: Mira, hay muchas causas que pueden generar el daño renal crónico. Eh, la enfermedad renal por ejemplo la diabetes mellitus y la hipertensión arterial ocupan los primeros lugares el 70% de todos los pacientes que tenemos en diálisis cursan con diabetes o hipertensión sí. y muchas veces conjunta. Uh
0: -huh. Doctora vamos a pedirle perdón un permisito para que sigamos desarrollando esa parte porque en la población joven entonces llama mucho la atención y tenemos que ver qué pasa, o sea, y cómo eh, llevarle orientación a las personas para que no caigamos realmente en insuficiencia renal. Así que ¿Qué? regresamos en un momentito.
1: Dos por tres en en salud. Continuamos esta conversación con la doctora Wanda Rodríguez, quien es nefróloga y presidenta justamente de la Sociedad dominicana de nefrología. Nos ha estado hablando sobre este congreso que está en curso en este momento y estamos en la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué, por qué se cae en una insuficiencia renal, doctora? Seguíamos allá.
2: Sí, eh, aparte de estas enfermedades como hablábamos, uh -huh. hipertensión arterial, diabetes, que se da conjuntamente muchas veces en, en la mayoría de los casos, tenemos condiciones de obstrucciones, oh, perdón, obstrucciones urinarias, uh -huh. eh, la llamada hipertrofia prostática, por ejemplo, son condiciones obstructivas que pueden ir generando el daño renal. Hay una condición que se llama glomerulopatías, eh, que quiere decir la inflamación directa de las células del riñón. Eh, estas condiciones muchas veces son primarias y cuando no son secundarias. Y ocupan la tercera causa de daño renal crónico en los pacientes. Eh, hay condiciones hereditarias, por ejemplo, tenemos las poliquistosis renales, que son condiciones hereditarias por las que en ocasiones, si ese paciente es candidato a un trasplante, como hablábamos anteriormente, pues como es algo familiar, uh -huh. son pacientes que no tienen un familiar como que donante. Pueda donarle. Y en este caso por ejemplo es excelente un donante cadavérico uh -huh. en esas condiciones. Eh, cuando no hay hábitos tóxicos que no debemos dejar pasar por alto el tabaquismo. Alcohol. Ahora el, el alcohol también puede afectar. Uh -huh. Ahora está de moda la juca uh -huh. o el vape. También afectan estas lo, sustancias, los sustancias, Sí, claro. Estas sustancias que se uh -huh. añaden a estas eh, prácticas, uh -huh. pues afectan directamente y tenemos pacientes jóvenes en diálisis por estas razones. Wow,
1: awesome.
2: Aparte de eh, muchas veces eh, falta de orientación, muchas veces en, en los hábitos alimenticios, eh, en el uso de estos pacientes, en, enfocándonos a la población joven. Uh -huh. Estos pacientes que ingresan a un gimnasio y tienen una alimentación para ellos adecuada, pero para el riñón fatal,
0: por ejemplo, eh, eh, el, el, el mismo entrenador muchas veces le indica una sustancia, unas eso podría sí, influenciar.
2: Eso puede influenciar y se recomienda que todo, todo persona, toda persona que se vaya a someter a un régimen eh, de ejercicio o alimentario, y se ha evaluado su función renal, se ha evaluado su función renal, buscando prevenir estas, estas porque Entre paréntesis,
1: sí. doctora, recordémosle Bien. a nuestra a nuestros televidentes cuál es la función del riñón, de, ese, de, esa, de esa parte de nuestra economía tan importante en el, en, la, en el cuerpo.
2: Muy importante porque hasta que no se pierde la función del riñón no nos damos cuenta no que tenemos lo importante sí, que es. un riñón y qué funciones tiene. Los sí. riñones tienen funciones de eliminación de sustancias de desecho del metabolismo. Todo lo que ingerimos genera un metabolismo y las sustancias de desechos son eliminadas a través del riñón y a través del intestino, eh, del intestino ¿verdad? Uh -huh. eh, pero la mayoría o todos los electrolitos, eh, degradación de proteínas en el caso, uh -huh. eh, son eliminados por el riñón. El riñón también tiene función de producción de hormonas, de control de la presión, de oh. formación de la orina, a través de la orina elimina sustancias, elimina bacterias, elimina muchísimas, todo ese, ese proceso metabólico, esos procesos metabólicos se eliminan a nivel de la orina y de funciones de renales. Uh -huh. La presión arterial, muy importante, el uh -huh. riñón tiene una función directa sobre la hipertensión o sobre la presión arterial, arterial. que cuando se altera, claro, tenemos Afecta el resultado de hipertensión. La hipertensión puede ser causa o puede ser consecuencia de un daño renal. Por
1: eso en el congreso ustedes están, trata, están tratando también la hipertensión.
2: Estamos tratando hipertensión, estamos tratando la nefropatía diabética, muy importante. Eh, estamos tratando infecciones, eh, aparte de simposios de trasplante, simposios de hemodiálisis que se están desarrollando, uh -huh. eh, simposios de glomerulopatías también que se están desarrollando. Todos esos temas eh, han sido cubiertos uh -huh. por este en este congreso.
0: Doctora, ¿y cómo cuidar el riñón? ¿Cómo evitar que caiga en daño renal una persona?
2: Bueno, hay reglas de oro Vamos para cuidar el riñón. Vamos a decirlo. Tenemos la ingesta de agua, ¿m? que es muy importante. ¿Es la verdad que no tenemos que
1: tomar 7 u 8 botellas de agua al día?
2: Debemos tomar aproximadamente 2 litros de agua al día. Eso es un aproximado. Eso no deja de, de cambiar, por ejemplo, si tenemos necesidades metabólicas de aumentar esas esas cantidades. Se puede
0: aumentar, o sea, se que... puede
2: aumentar. Siempre que hay una respuesta renal, ustedes pueden, uno puede usar eh, o tomar la cantidad de agua necesaria uh -huh. o que o que consideremos eh, prudente. La ingesta de agua lo menciono de primera eh, parte porque muchas veces bueno, descuidamos vamos a tomarnos una
0: agüita ahora que la doctora está hablando
2: de agua <risa> descuidamos esa parte y sustituimos agua por su, eh, bebidas eh, edulcorantes edulcurante. o carbonatadas Exactamente. jugos etcétera cuando uno toma jugo cuando uno toma bebida edulcorante pues eh, esas, esos líquidos, cuando buscan su espacio, necesitan agua para diluirse. Si no la hemos ingerido, pues el riñón va cayendo en deshidratación. O sea
1: que
0: no es líquido por
2: decir líquido, Así es, es agua. Agua, Perfecto. agua es lo correcto. ¿Y lo
1: carga el riñón entonces, por ejemplo, el azúcar?
2: Sí, claro. Eh, la formación de cálculos renales uh -huh. se forma precisamente por esto. Cuando uno no ingiere la cantidad de agua necesaria, esos electrolitos, esas sustancias, esos solutos, se van acumulando a nivel, a, a medidas que se filtran por el riñón, se van acumulando y se van formando los cálculos, las piedras o, o las litiasis uh -huh. renales. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de nosotros, estamos bajo aire. Eh, no nos da sed. No nos
1: damos cuenta que necesitamos tomar agua. No
2: nos damos cuenta. Esa es la, la razón. Uh -huh. Y si no lo hacemos conscientemente, pues caemos en deshidratación. Sí. Aparte de todo, chequear los niveles tensionales es sumamente importante. La tensión. La tensión arterial. Eh, recuérdense que son condiciones que son asintomáticas, uh -huh. que muchas veces no tenemos una sintomatología eh, propia, por ejemplo, de la hipertensión. Y si no la chequeamos, no sabemos que está alterada Los niveles de glicemia es sumamente importante eh, porque la diabetes es una de las primeras causas que afecta directamente el riñón. Uh -huh. Recordando que la diabetes en los en las estadios iniciales puede ser asintomática también. Sí. Eh, a partir de ahí, los hábitos tóxicos son muy importantes. No fumar el cigarrillo afecta directamente la función renal afecta a todos los vasos sanguíneos y debemos recordar que el riñón es una red de vasos sanguíneos muy especializadas, entonces que todo lo que afecte en los vasos sanguíneos va a afectar el riñón directamente,
0: okay.
2: la, hacer ejercicio, la vida sedentaria también puede afectar el riñón, eh, el alcohol, la automedicación, sí, el alcohol, la automedicación, importante también porque muchas veces tenemos la facilidad de conseguir o, o ingerir cualquier medicamento que puede ser nefrotóxico. Y nosotros también debemos eh, vigilar esa parte.
1: Eso, doctora, en un país como este, donde usted dice la facilidad, pero es que aquí hay una, una, una parte de la población que es potencialmente médico, indica. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Tenemos muchos médicos <risa> sí, <risa> sí, que <Potencialmente>. recomiendan. <risa> sí. Y mire, me fue bien con este medicamento claro. y tómense lo que claro. es. Entonces, muchas veces lo que es bueno para mí, pues para otra persona quizás no sea Así es. Eh, igual. Y la
0: alimentación, doctora, eh, ¿cuáles eh, pro, eh, alimentos eh, no deben consumirse? Porque a veces nos vamos solamente, bueno, una dieta balanceada, vamos. pero ¿cuáles podrían ser potenciales dañinos al, al riñón?
2: Mira, la dieta balanceada es lo primordial, sí. ¿verdad? Eh, siempre que tengamos la función renal adecuada podemos ingerir cualquier tipo de alimento. Ahora bien, los abusos o, o aumentos exceso. de sal, uh -huh. por ejemplo, no, en la, la mesa, sal. Sí, sí. la sal es sumamente dañina al riñón, no, sí, vale. no deja de ser importante porque tiene funciones metabólicas, sí, sí, sí. pero sí en exceso. Puede causar hipertensión arterial Perfecto. porque arrastra agua, uh -huh. porque aumenta un volumen vascular y eso va generando la hipertensión. Okay. De
1: hecho, hay algunos países que han planteado, los cardiólogos sobre todo, han planteado sí. la eliminación del salero de la mesa. Sí, en, claro. En, se en México habla. creo que se hizo. Sí,
2: sí. se es habla un de. Un tema la, de
1: muchos años. De eliminación
2: del salero hablando. porque, sí. eh, claro. El salero en la mesa invita a que usted, que usted le se eche su, le sí, echa claro. a
1: frito, uh -huh. le eche la carne. Ándale, <ríe> <así es. ríe> y la aparte de, de la, la sal, azúcar, el azúcar, la azúcar okay. disminuir
2: los azúcares, disminuir las comidas uh -huh. chatarras, uh -huh. las cosas fritas uh -huh. la, o, o los aceites refritos, eh, todo eso va directamente a afectar lo que es la función renal también. la carne también. Roja,
1: doctora, la carne roja se le atribuye en una serie también de... de de, de daños al, sí. al organismo, ¿cierto? Eh, siempre
2: y cuando, por ejemplo, las cantidades, y hablo aquí del equilibrio uh -huh. también, por ejemplo, en la ingesta de carnes es una ingesta proteica, las proteínas se pueden uh -huh. filtrar por el riñón y si no enviamos agua a que eso se facilite el metabolismo, pues son dietas dañinas uh -huh. al, a la función renal. Entonces, eh, las proteínas, la ingesta copiosa de carnes, por ejemplo, degrada una sustancia que se llama urea. Ajá. Y la urea debe ser eliminada por el riñón. Eh, siempre y cuando tengamos la función renal adecuada, podemos ingerir eh, una cantidad razonable de porciones de carne. Ya cuando un paciente está en, con una enfermedad renal crónica o en un tratamiento o en prediálisis, pues, disminuimos esas cantidades de proteínas, porque el riñón es quien se encarga de, de eliminar lo, los desechos.
1: Doctora, hay o, nos eh, vamos a comerciales, a la... nos, dice nuestro, eh, nos dicen acá que vamos a comerciales, pero vamos a venir con la mortalidad por hipertensión arterial y vamos a vincularla también a, a estas comorbilidades. Si se ha presentado con esta comorbilidad al tema COVID-19, Volvemos ahora con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología.
0: Dos en en salud. Seguimos hablando de salud renal con la doctora Wanda Rodríguez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Doctora, Altagracia le hacía una pregunta, pero antes de irnos a que usted nos explique cómo ha impactado el COVID-19 en los pacientes renales, si ustedes tienen reporte de, de muerte y de enfermedad por esta, de mayor complicación de la enfermedad por esta causa, nos gustaría primero para irnos terminar la parte educativa que usted no, nos estaba guiando con relación al cuidado de nuestros riñones, es, ¿cuáles son esas señales de alerta que puede decir una persona, cuidado si yo estoy teniendo algún problema en mis riñones y debo ir al médico, ¿cuáles son esas señales?
2: Bueno, la hipertensión puede ser una señal de alerta, okay. todo paciente hipertenso debe ser evaluado su función renal, porque recordando que la hipertensión puede ser causa o puede ser consecuencia de la afectación del riñón. Eh, a partir de ahí, eh, hay que recordar que los, las enfermedades renales, la mayoría cursan asintomáticos, no tienen un síntoma propio o una sintomatología propia, un no signo clínico. No
0: duele el, el riñón. El riñón no duele. Por pues la gente
2: tiende a decir, me duelen es...
0: los riñones. Eso.
2: <risa> <risa> Pocas enfermedades renales duelen. Dentro de ellas, la más común es la litiasis renal. Duele porque el cálculo o mueve, afecta el, afecta el endotelio dentro yeah. y eso es lo que refleja un dolor. Dicen mm. los hombres sobre
1: todo que se parece al dolor de parto. Ese es el parto masculino, El
2: parto <risa> le dicen. Sí. Así, es. así es. Pero no deja, no tienen una sintomatología propia. Perfecto. Eh, sin embargo, no debemos dejar de evaluar lo que es la, el estado hematológico, la anemia. Muchas veces la anemia se va instalando de una forma paulatina, mm. Y se hace tan tolerable que podemos tener personas que llegan con una hemoglobina en 5, en cuatro, asintomáticos totalmente. Eh, y ahí se dan cuenta de que tienen una condición y que esa anemia es originaria de la enfermedad renal. Sí. Eh, una orina muy concentrada o una orina muy diluida puede dar idea de que muy tengo... Clarita cualquier,
0: o muy amarilla.
2: O muy clarita, transparente uh -huh. o muy amarilla. Eh, oscura, concentrada, concentrada eh, puede ser un signo de alarma, igualmente la orina roja o la hematuria, como se llama, eh, puede dar un signo de alarma. En las condiciones de cálculos renales tenemos eh, orina hematúrica mm -hmm. o, o, o sangre en orina, como, como es la, la la condición se ¿Cuál presenta? es el color
1: real, que, correcto, adecuado que debe tener la orina?
2: Amarillo, claro. Amarillo, claro. Amarillo, claro. Uh -huh. Ese es el color su generis de la orina. Y la, el olor, el olor su generis, huele a orina. A orina. Uh -huh. Esa, esa característica, uh -huh. eh, quizás un poquito sal. Uh -huh. puede, puede ser característica del olor de la orina.
0: Doctora, ahora vámonos a enfocar al COVID-19 ¿cómo ha impactado a los pacientes renales? Aparte de, ya usted no hablaba del trasplante, que se han reducido lo, sí. los casos de trasplante, pero en los pacientes y sí, ¿cómo se ha manifestado?
2: Bueno, uh -huh. eh, hemos tenido una afectación directa en los pacientes renales en cuanto al covid Hay muchos que eh, bueno, han sido necesarios ingresos desde el ingreso, a desde asintomáticos ingresados y eh, fallecimientos que no han dejado de, uh -huh. de ser. Uh -huh. eh, um, tenemos un número que bien podemos tener algún 15, 20 por ciento de pacientes que hemos perdido de, a razón del COVID. Uh -huh. eh, um, no dejamos de recalcar que los pacientes renales son pacientes inmunodeprimidos, sí, claro. que esto lo predispone a tomar cualquier eh, virus o cualquier contaminación que se presente y no ha dejado de ser en este uh -huh. momento, por ejemplo. Y recordar que los pacientes, por ejemplo, que están en unidades de diálisis, eh, pues tienen una permanencia de cuatro horas mínimo dentro del tratamiento. Sí. En este momento, por ejemplo, están en unidades cerradas eh, que recordando que el COVID en, inicialmente no da una sintomatología y una persona puede ser contaminante Perfecto. por un periodo desde 14 hasta 28 días, se, se especifica, uh -huh. y en ese tiempo esa persona puede estar yendo a esa unidad y contaminando claro. el, 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 resto. el resto de pacientes. Como Usted por ejemplo, se ha está visto. en el padre Villini,
1: doctora, ¿verdad? Sí. Usted es el padre Villini, ¿qué medidas tomaron específicamente ahí para evitar esta... Que se contagiaran los pacientes eh, sí. de modialismo. Y de esto, perdón, aparte de eso, de estos que se enfermaron, ¿cuántos llegaron a unidades de cuidados
0: intensivos? Si ustedes tienen alguna.
2: El número específico no, uh -huh. pero tenemos una cantidad, algún 10% uh
0: -huh.
2: eh, habrá llegado a cuidados intensivos. Perfecto. Uh -huh. eh, en el hospital, por ejemplo, eh, las mismas medidas que se han tomado, generales, como es distanciamiento social, eh, como es el uso de mascarilla. Los pacientes pues, se vigilan constantemente de que no se quiten la mascarilla, se le da la mascarilla, si no, si no la, la tienen, se cambian en ocasiones
1: para asegurar que, que sean adecuadas. mucho miedo ellos, doctora, sobre todo en ese 2020, sí. que era tan tétrico para todo el mundo. ¿Se veía mucho el miedo en esos pacientes?
2: Sí, claro, claro. Eh, los pacientes, eh, bueno, son tan vulnerables que muchas veces lo, lo reflejan también uh -huh. eh, y en ocasiones tenían miedo hasta de asistir a la unidad.
0: ¿Se afectó al servicio de las unidades, doctora, durante eh, Se pandemia? afectó
2: por, eh, vamos a decir, por eh, utilización de, de mayor material eh, gastable, por ejemplo, en las unidades de diálisis, eh, muchas veces teníamos que tener algún eh, alguna ropa especial uh -huh. para pacientes con no, COVID. vestidos esto. Sí, uh -huh. recordar que, por ejemplo, el sistema de salud que, que se hizo, desde el sistema se asignaron unidades de diálisis específicas para esos pacientes, uh -huh. eh, y cuando uno detectaba un paciente o detecta un paciente positivo, pues se refiere inmediatamente a esas unidades de diálisis, donde tienen todas las medidas necesarias desde vestimenta, material, eh, para implementar, implementarlo con ellos. Eh, no deja de ser también en el, en el hospital donde en todos los hospitales todos los hospitales uh -huh, se afectaron uh -huh. eso eh, tenemos que, que tener los tenemos claro.
1: a propósito doctora
2: en el país tenemos 110 unidades de diálisis ya está ¿Sí? a nivel
0: nacional porque antes Ay, te acuerdas que era el problema que tenía que venir Estaba a la, la capital, en la capital 110. No, ya está es pues considerable sí. la cifra
1: ya
2: sí claro ha crecido mucho este esta parte en cuanto a el sur, principalmente el sur era
1: un, un tema todo un tema el sur manera. es un
2: tema todo Todavía al sur, a lugares inhóspitos del sur debemos llegar también y debe llegar la nefrología, debe el paciente tener el conocimiento de que hay un médico que trata el riñón Ustedes también. están en San Juan ya, las la unidades. Hay en San Juan, hay en Barahona, hay en eh, de allá para acá, en Baní. Eh, se han eh, multiplicado las unidades de diagnóstico. Que antes lo, la
1: gente moría, eh, yo recuerdo los antiguos presidentes de la sociedad, sí. que era que la gente moría y no se sabía por qué, porque sí. no no sencillamente moría. Se
2: considera, eh, recordando, que el 10% de la población cursa con enfermedad renal crónica, con enfermedad renal, sí. y de ese 10% debemos tener más pacientes, eh, ¿Cuántos hay actualmente? identificados? Actualmente hay 4.265 pacientes en, diálisis. en el censo, en diálisis, pero hay una gran parte de pacientes que están ignorados, que no, que no saben, saben que, que tienen un daño renal. Uh -huh. Y estos pacientes son los que nosotros queremos que lleguen a tiempo, a consulta. Eh, por eso es importante, por ejemplo, involucrar lo que es atención primaria
0: eso lo iba a para
2: diagnosticar temprano y referir a tiempo de una forma oportuna Exacto. el paciente a nefrología. ¿Qué
0: papel, perdón, Tati, ¿Qué papel juega ese médico de atención primaria o el médico general o el médico internista que el paciente sí. va a hacerse un chequeo o hasta el ginecólogo de uno que uno va todos los años para detectar daños renales?
2: Importante eso, es, es una, algo estratégico vamos a decir, eh, juega una posición inicial, entonces, donde primero esas familias, comunidades lejanas que son asistidas por el médico de atención primaria, o la UNAP en dado caso, pues donde primero llega es ahí. Y ese médico debe tener la capacidad, la, uh -huh. la orientación importante, necesaria para saber cuándo yo debo referir a este paciente hacia un nivel de atención eh, mayor, uh -huh. sin dejar de recomendar o u orientar a esa persona de su condición actual, de su afectación renal.
1: Ya, doctora, y fuera de lo que es la COVID-19, ¿cómo, ¿cómo está la mortalidad general por insuficiencia renal, ya sea de paciente post-trasplante, en el trasplante, en diálisis? ¿Cómo está la mortalidad en general?
2: Creo que la mortalidad eh, se, se asemeja a los demás países, eh, okay. nosotros, aproximadamente 30%, 30, 35%. Okay. Eh, no deja de, de ser importante que las oportunidades o la, los <coughs> tratamientos sean multiplicados eso va eh, directamente proporcional a mejorar esa mortalidad, porque si esas personas no tienen el servicio o la, la asistencia de nefrología en la comunidad donde viva, pues eso va a eh, afectar directamente esa esa, esa población, uh -huh. eh, por eso, por ejemplo, queremos desde la sociedad que la nefrología llegue a, toda la, a todos los es, las rincones del país, vale. eh, a nivel, en dado caso, a nivel eh, de frontera, no tenemos nefrología
1: sí, y sí.
2: es una población muy pobre, es una población eh, importante de número eh, que no tiene esa,
1: esa asistencia bueno, Doctora, vamos a pedir su anuencia, nos vamos a la última pausa y venimos entonces con el tema de la cobertura de la seguridad social, es el dolor de cabeza de todas las áreas médicas hasta cuánto me cubre y volvemos con la doctora Wanda Rodríguez Dos por tres en, en salud, salud.
0: Seguimos con la doctora Wanda Rodríguez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología, una entidad que en este momento, desde el jueves pasado, está desarrollando una actividad científica en República Dominicana eh, analizando precisamente todos estos eh, temas que tanto preocupan a la sociedad, que son los problemas de salud renal. Doctora Altagracia hacía la pregunta, un gran dolor de cabeza para todas las especialidades médicas y sobre todo para los pacientes, uh -huh. es la cobertura de la seguridad social. Es, ¿Cómo está ahora mismo esa cobertura eh, de los pacientes renales?
2: Eh, los pacientes renales sí tienen eh, cobertura, aunque no tiene toda la cobertura necesaria eh, creo que las eh, aseguradoras deben sentarse y evaluar las necesidades reales de un paciente renal y hasta dónde pueden llegar a, a ayudar a esos pacientes. Eh, por ejemplo, en nuestro país, eh, para poner un ejemplo, uh -huh. necesitamos una biopsia y en este país no tenemos los laboratorios complementarios para la biopsia, deben enviarse fuera, pero los seguros médicos no cubren estas partes. ¿Eso tiene que pagarlo
0: el paciente?
2: Eso tiene que costearlo el paciente y son es un costo alto porque son estudios muy específicos y muy adelantados eh, y tienen un costo. ¿Eso para
0: trasplante?
2: Eso es importante para trasplante, uh -huh. es importante para diagnosticar glomerulopatías a tiempo, es importante para tratar a esos pacientes y que no lleguen a una enfermedad renal crónica, uh -huh. por muy ejemplo, eh, lo que va directamente a impactar el sistema de salud, porque el costo, eh, hay que recordar que la enfermedad renal crónica es una enfermedad de alto costo uh -huh. y que eh, los sistemas de salud eh, tienen una amplia eh, cobertura, una amplia cantidad, pero no dejan de ser muchas <coughs> veces insuficientes, por más que son.
0: ¿Cuánto gasta un paciente renal, doctora, desde el primer momento en que va al médico y ustedes sospechan de que puede haber alguna enfermedad renal?
2: Es, es variable, siempre, bueno, hay que ver la causa. Sí, Desde si lo, la en, causa, en promedio asociado, diría sí. yo, sí, sí. En promedio, bueno, en promedio un paciente renal, por ejemplo, en tratamiento sustitutivo gasta aproximadamente un millón de pesos eh, al al año, al año al sí, año, claro. Sí. Eh, Tratamiento Si se trata de una población
1: es, pobre, imagínese usted.
2: Sí, claro. Y la población de, que tenemos, la mayoría es pobre. Es pobre. <risa> Hay Así un componente,
1: es. doctora Oanda, ¿hay un componente importante en la salud renal de educación, aunque sea de educación en salud?
2: Claro que sí, claro que sí. Hay un componente, bueno, todo es educación. <risa> eh, si desde el momento de educarnos a tomar agua suficiente, right. es una forma de educación. Uh -huh. Conocer que tenemos eh, condiciones que debemos evaluarlas, es una forma de educación. La población debe conocer, muchas poblaciones, eh, hay población que no conoce que hay un médico especialista del riñón uh -huh. y nunca ha ido a un nefrólogo y llega al nefrólogo cuando está enfermo, cuando tiene la condición de diálisis. Y en esto radica la mala percepción que tiene la población de la diálisis. Uh -huh. Ah, bueno, el paciente llegó, lo dializaron y yeah. puede que haya fallecido, uh -huh. y esa es la imagen. O la percepción que tienen sí, su, sí. su, sus familiares, por ejemplo. Uh -huh. Pero debemos recalcar que si esa misma persona hubiera ido tempranamente al nefrólogo, pudieron haberse evitado muchas condiciones uh -huh. hasta para no llegar. Porque este hay muchas
0: alternativas antes de que la persona llegue a diálisis, claro si se trata sí. a tiempo, por, por supuesto. Claro ¿verdad? que sí. ¿Medicamentos, doctora, eh, que, que eh, alejan, vamos a decir, la posibilidad de la diálisis? Que
2: posponen, vamos que posponen. a decir, eh, la llegada a diálisis. La misma orientación en cuanto a la alimentación puede uh -huh. distanciar lo que es la llegada a diálisis. Y la función de nosotros es preservar la función, ¿Verdad? Valga la redundancia, uh -huh. para postergar la llegada. Exacto. Muchas veces hay evolución de enfermedad que no podemos variar, pero sí podemos enlentecer los daños uh -huh. para que esa persona o ese paciente no llegue eh, rápidamente a, a hemodiálisis doctora, o a diálisis.
1: Doctora, cuando la gente dice, fulano cayó en diálisis, se dice como tiene cáncer. ¿Es una condición per se grave caer en diálisis? ¿O es una, puede ser una condición transitoria? ¿Tú no tienes necesariamente que porque caíste en diálisis la primera vez necesitar seguir en diálisis?
2: Bueno, en ese contexto hay lo que se llama injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda uh -huh. eh, y enfermedad renal crónica. La enfermedad renal aguda puede el paciente llegar a diálisis, a necesitar el tratamiento y lo que afecta el riñón en ese momento, a la hora que desaparece, uh -huh. sean condiciones obstructivas, sean condiciones infecciosas, etcétera, a la hora que se trata directamente esta condición, desaparece. pues el paciente sale del tratamiento. Ahora bien, se habla de un paciente que tiene menos de tres meses de afectación del eh, renal. Ya el paciente que pasa de este tiempo, que tiene condiciones eh, subyacentes, hipertensión, diabetes, son enfermedades crónicas, y ya se se califica como <coughs> enfermedad renal crónica. Estos pacientes, pues, son los que se quedan en diálisis eh, para hasta tanto o reciben un trasplante, por ejemplo, para salir de esta... De esa situación
0: y los niños, este doctora, ¿cómo son, se, se afectan los niños? Eh, en nuestra población infantil hay una... Sí, claro. Como cuántos pacientes tenemos y cuál es la condición de nuestros niños en esa eh, situación?
2: En pediatría eh, tenemos que, que recordar que tenemos nefrólogos pediatras, uh -huh. que son los que tratan directamente los niños, y es que hay unidades que cursan con, sí. con pacientes eh, pediátricos en, en diálisis. En pediatría tenemos, eh, bueno, aproximadamente 50 pacientes en tratamiento sustitutivo. Uh -huh. Y de ellos es interesante porque muchas veces eh, cuando encontramos pacientes en etapas iniciales podemos frenar muchos procesos. Eh, por ejemplo, un niño puede nacer con una condición obstructiva y si se corrige a tiempo, pues no llega a tener una enfermedad renal crónica en sí, a entrar en diálisis. ¿Quién debe
1: detectar eso a tiempo? ¿El pediatra? ¿El
2: pediatra? ¿Debe haber una claro.
1: coordinación con el pediatra entonces? ¿es?
2: Claro que sí. De hecho, eh, tenemos eh, nefrólogos pediatras en nuestro país, mm. gracias a Dios, eh, que vigilan a esos pacientes, le dan seguimiento, el seguimiento necesario, pero ahí volvemos a caer en la atención primaria o el pediatra inicial, uh -huh. que debe tener la orientación de buscar esas, eh, esos signos que pueden eh, reflejar un daño renal.
0: ¿Y el niño es genético más que todo o hay causas externas también que conllevan?
2: Genético, eh, condiciones asociadas, hipertensión, medicamentos Recordar, por ejemplo, los niños de bajo peso uh -huh. eh, tienen una dotación de nefronas, o sea, una cantidad de nefronas con la que nacen, y que si están de bajo peso o si son prematuros, pues no tienen la condición normal de nefronas. Y eso da pie a que tengan una evaluación por nefrología
1: necesariamente uh -huh. para detectar qué condiciones tenemos. Sí, antes. Doctora, yo creo que en este último segmentito que nos queda del programa, sería bueno que nos recordara, que nos precisara, dando un, un brusco giro a la conversación, sí. por qué ha sido tan importante que justamente en este, en este momento está terminando su congreso. Sí, claro. ¿Por qué es tan importante que los médicos se hayan <risa> congregado en el país, los nefrólogos, para tratar en medio de este contexto eh, los temas vinculados a la nefrología?
2: Mira, eh, tenemos que intervenir muchas áreas y darle importancia a muchos temas tanto a nivel de nefrología clínica como nefrología y trasplante y no debemos dejar pasar por alto que estamos viviendo una, un, una pandemia uh -huh. que decimos bueno no podemos reunirnos pero por ejemplo eh, hay que resaltar que hemos tomado todas las medidas necesarias en esta reunión que, que tenemos y todos los, que, todos los protocolos se están llevando a cabo, a todo eso le sumamos que todos los que estamos desarrollando este congreso uh -huh. y participando en el congreso tenemos una prueba negativa Bien. que nos da cierta, vamos a decir, seguridad para disminuir la contaminación uh -huh. de, de la COVID-19. Eh, ¿Por qué? Porque es importante oír las experiencias de otros países, escuchar cómo lo han hecho para inculcarnos nosotros eh, que quien lo ha hecho quien lo ha hecho mejor debemos imitarlo. Uh -huh. Quien Aprender tenga menos de las
0: experiencias, ¿verdad? Claro, quien uh -huh. tenga
2: menos errores, pues debemos ver cómo lo están haciendo y, y tratar de, de practicarlo igual nosotros también. La
1: actualización médica que es actualización. fundamental.
2: Actualización. Eso es la actualización. lo que nutre el ejercicio médico, la actualización médica.
1: Sí, Así porque ya es. no se vale eso de que, que estudié unos libros hace 20 años ay, y ay, imposible. Ay, no, ya y hay eso, avances, doctora, ya se no terminó el tiempo,
0: pero ¿hay avances en los tratamientos? ¿Hay esperanzas?
2: Sí, claro, hay esperanzas. Cada día hay, hay avances en cuanto, por ejemplo, a inmunosupresión, uh -huh. en cuanto a medicamentos eh, para la nefrología clínica, innovadores, Innovadores, antihipertensivos, uh -huh. eh, medicamentos, eh, eh, proteínas o, o en cuanto a, a la nutrición también, tenemos muchos eh, eh, medicamentos que pueden ayudarnos y dar mejor resultado en cuanto al tratamiento del bueno, paciente doctora, renal. Bueno, doctora,
0: muchísimas gracias, lo ideal es cuidarnos. Que aunque hay muchos avances tecnológicos, claro. muchos medicamentos, lo ideal es no tener que necesitarlo, ¿verdad? No doctora? se negocia no <risa> el, el autocuidado. El claro. autocuidado. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Nosotras, la verdad, muy gracias complacida de haberla tenido aquí, de darnos tantas orientaciones, tanto a nosotras como a nuestros amigos televidentes. A nuestros amigos televidentes será hasta la próxima semana y gracias por su preferencia de cada semana. Hasta la próxima. <risa>